0: Hi, ik ben Charlotte de Godschalk, osteopaat, oefentherapeut Mensendiek, auteur van het boek Zwangere Zaken en eigenaar van de Zwangere Zaak en moeder van drie pubers. Met deze podcast help ik vrouwen rondom zwangerschap, bevallen en herstel. Sinds 15 jaar ben ik hierin gespecialiseerd en heb ik duizenden vrouwen mogen begeleiden naar hun bevalling en met hun herstel. In deze podcast geef ik je graag praktische en makkelijk toepasbare adviezen voor tijdens jouw zwangerschap of als jou ooit zwanger bent geweest. Superleuk dat je erbij bent en ik wens je heel veel luisterplezier. Leuk dat je luistert naar de podcast over jouw bekkenbodem. We beginnen met waar de bekkenbodem zich precies bevindt. Nou, het woord is op zich vrij logisch. Hè? Bekkenbodem, de bodem van jouw bekken. Hè? Of breder gezegd, de bodem van jouw romp. Want het zit echt aan de onderkant van jouw romp. En het hangt aan de voorkant vast aan jouw schabot. Uh, aan weerskanten, links en rechts, aan jouw zitbeenknobbels. He, als je op een houten, stevige stoel zit, he, die botten die op een gegeven moment gaan irriteren, dat zijn jouw zitbeenknobbels. En aan de achterkant zit jouw bekkenbodem vast aan jouw staartbeen. He, en dat staartbeen is het eindpunt van jouw heiligbeen. Dat, dat gaat met een klein boogje zo he, naar binnen toe, naar voren toe. En daar, tussen die vier botstructuren hangt jouw bekkenbodemspieren. Of hangen jouw bekkenbodemspieren. En die bekkenbodenspieren bestaan uit meerdere lagen. En de meest oppervlakkige laag, hè, dus die je van buiten het eerste zou tegenkomen, die gaat vanaf jouw schabot. zo met een mooie lus om en en vagina heen. En dan maakt hij zo'n mooi kruispunt en dan gaat hij om de anus heen en dan hecht hij aan aan het staartbeen. Die laag, zeg maar is een achtvormige lus van voor naar achter, die geeft met name het gevoel heel subtiel plas ophouden en geen wind laten. En als je die laag zou spannen, dan is dat wat meer een sluitende werking. Hè? Alsof je die openingen sluit, hè? dus plasbuisvagina aan het sluiten. Daaronder zitten ook nog meer lagen en die, die lagen daaronder, die geven met name meer het gevoel alsof je die bekkenbodem wat zou kunnen liften. Dan nou, lees ik af en toe wel eens artikelen of boeken of tips van, joh, je moet die bekkenbodem in... Tien etages naar binnen trekken, nou, wel nee, dat hoeft echt niet. Als je die bekkenbodem maar goed kunt spannen en goed kunt ontspannen. Want daar zit de crux. Um, het probleem is bij die bekkenbodem, is dat sommige vrouwen die bekkenbodem de hele dag gespannen hebben zonder dat ze dat weten. He, de te actieve bekkenbodem. En sommige vrouwen hebben een bekkenbodem die nou, eigenlijk wat meer geactiveerd kan, mag worden. He, de wat inactievere bekkenbodem. Maar je hebt ook vrouwen die ondanks allerlei oefeningen toch met bekkenbodemproblematiek blijven zitten. En dan moet je eigenlijk meer gaan kijken hoe loopt die zenuw die de bekkenbodem innerveert. Die zenuw, de nervus pudendus, die loopt nogal ingewikkeld. Die, die maakt een paar mooie lussen om banden heen. Een beetje naar buiten, een beetje weer terug naar binnen. En dat maakt hem heel kwetsbaar. Je ziet nog wel eens vrouwen die op een stuitje gevallen zijn. Eh, waarbij dat stuitje nou, een klein beetje uit het midden staat... dat net even een band op rek komt te staan... waardoor die nervus pudendus geïrriteerd raakt. En dan kun je nog zo goed je oefeningen doen. Maar dan, dan blijft dat ja, moeilijk in de aansturing van die bekkenbodem. Nou, advies is dan, ga naar een osteopaat. Eh, en die gaat kijken van, goh, hoe zit dat in die regio? Eh, welke structuur zijn we met elkaar verbonden? En hoe kan dat dus die functie van die nervus pudendus eh, beïnvloeden? Maar wat wij hier gaan doorspitten is wat jij zelf kunt doen met die bekkenbodem. Nou, wat belangrijk is, is dat die in balans is. Dat je hem kunt spannen en kunt ontspannen. Um, het jammere is dat heel vaak zodra vrouwen, mannen trouwens ook, maar we hebben het hier lekker over vrouwen. Uh, zodra ze urine verliezen yeah, of geen controle hebben over wind oplaten, wind ophouden. Wind oplaten dat is een mooie. Uh, wind ophouden, hè, dan gaan ze denken van oeh. Ik moet mijn bekkenbodem meer gaan trainen. Ik moet meer met die bekkenbodem gaan doen. Nou, heel vaak is het probleem niet zozeer dat die bekkenbodem te inactief is en dat je moet gaan trainen. Maar de meeste vrouwen die bij mij op de bank komen liggen, die hebben juist een te actieve bekkenbodem. En je kan wel nagaan dat als jouw bekkenbodem de hele dag onder spanning staat, hè... Um, nou, ik maak altijd een vuist, maar um, als je die bekkenbodem spant, en spant, heel onbewust, dat doe je niet expres. He, was het maar zo, dan kon je het makkelijk gewoon zeggen, joh, doe eens even niet. Maar goed, dat doe je dan onbewust. En als dan het moment komt dat je urine verliest, dan denk je, oeh, mijn bekkenbodem, ik moet meer spannen. Maar die staat al onder spanning, dus die kan niet nog eens een keer een stap daarbovenop. Dus die, 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 ja, daardoor verlies je urine of een wind, of eh, wil je allemaal niet hebben. Jij moet dan juist terug naar de basis. Die bekkenbodem moet juist losser. En vanuit die ontspannende stand kan die bekkenbodem weer adequaat reageren bij drukverhogende momenten. Zoals niezen en hoesten en lachen. En dan kun je hem weer spannen. Dus heel, ga er niet standaard vanuit, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ga er niet standaard vanuit dat als jij als urine verliest, hè, als je problemen hebt met die bekkenbodem, dat dat dus een teken is dat jij die bekkenbodem moet gaan trainen. Of erger nog dat jij eh, nou, maandverband in moet gaan doen. Want als je die reclames op televisie moet gaan geloven. Hè, waar hebben ze het nou over? Uh, op het moment heb je die, uh, die reclame. Uh, van oeh, mijn gevoelige blaas. Nou, ik kan me niet harder ergeren. Ik denk van joh, ga ermee aan de slag. Eh, want wat zij dan promoten. Van, nou ja, huppatee, dan moet je always, all days, uh, leer. Ik weet niet welk merk het is. Anyway... Maar dan moet je gelijk inlegmateriaal gaan gebruiken. Liever niet. Ga eerst alsjeblieft met je lijf aan de slag. Ga kijken van, joh, is mijn bekkenbodem te actief, te inactief? En ga daar dan jouw oefeningen op aanpassen. Nou, we gaan aan de slag. We gaan dus kijken van, joh, hoe span je dan die bekkenbodem? En hoe ontspan je dan die bekkenbodem? Uh, hè, want beide moet je dus kunnen. Um, nog even één ding voordat we echt de oefening kunnen gaan doen... Je moet even weten dat jouw bekkenbodem gekoppeld is aan jouw ademhaling. Dat middenrif, dat is een prachtige koepel in jouw lijf. Die loopt van links naar rechts, van voor naar achter. Die scheidt jouw borst en jouw buikholte van elkaar. En als jij gewoon inademt, gewoon relax naar jouw buik toe, dan gaat dat middenrif mooi naar beneden. Dan is er lekker veel ruimte voor die longen om met lucht te vullen. En alles wat er onder dat middenrif zit, wordt lekker weggeduwd. Je krijgt een beetje een bollere buik, nou, ben je zwanger en dan... Dus je krijg je gelukkig een nog bollere buik. En dat viert allemaal weer terug als je uitademt en dan gaat dat middenrif weer omhoog. Dus middenrif gaat naar beneden, duwt alles wat eronder zit weg, alles wordt wat boller. Niet alleen jouw buik, maar ook jouw bekkenbodem wordt wat boller. Die wordt een beetje naar buiten geduwd. Niet veel, maar er is gewoon zo'n kleine mooie heen en weer deining. Zo saampjes op, saampjes terug. Dus je ademt in, middenrif naar beneden, buik wordt bol, bekkenbodem bolt wat op, die ontspant zich wat. En als je uitademt, dan veert dat allemaal weer terug. Dus wat belangrijk is, is bij uh, het beginnen met die bekkenbodem te spannen, is dat je dat doet terwijl je uitademt. En dat is lastig. He, want we zijn gewend om actie te zetten als we inademen of stoppen met ademen. Maar je gaat het inzetten terwijl je uitademt. He, dan gaan ze saampjes bekkenbodem. En middenriff gaan saampjes gelijk op naar boven. He, want ga jij jouw bekkenbodem spannen terwijl je inademt, dat meerrif gaat naar beneden, verhoogt de druk wat naar beneden en jij probeert dan, terwijl het misschien nog hartstikke moeilijk is, om die bekkenbodem te spannen, dus hem wat te sluiten en te liften. He, waardoor je eigenlijk dus die druk verhoogt van binnen, waardoor het nog moeilijker is om continent te blijven. Dus wat je doet, je ademt in, je doet nog niks en terwijl je uitademt, begin jij met het aanspannen van die bekkenbodem. Nou, Daar gaan we nu mee aan de slag. Die bekkenbodem, hè? die mooie lus, zo die, die acht vanaf jouw schaambod, zo onplast bij heen. En dan dat kruispunt en dan de anus en zo door naar je staartbeen. Die acht, die geeft het gevoel heel subtiel, plas ophouden, geen wind laten. Nou, probeer dat gewoon eens te doen. Je ademt in, je doet niets. En terwijl je uitademt, ga je heel subtiel, plas ophouden, geen wind laten. En weer los. Maar echt heel subtiel. En dat is altijd lastig. Als we iets doen, dan doen we het graag en goed en 300%. En dat is bij die bekkenbodem nou net niet de bedoeling. Want dan ga je van alles en nog wat spannen wat er helemaal niet mee te maken heeft. Je gaat je billen spannen, je benen, je kaken, je tenen krullen op. Nou, noem maar op. Je stopt met ademen. Niet doen. Dus heel subtiel. Je ademt in. En terwijl je uitademt, heel subtiel sluiten. Dus plasbuis sluiten, vagina sluiten, sluiten. Ja, dus heel subtiel het gevoel maken, plas ophouden, geen wind laten en weer los. Maar dat is heel subtiel, dus dat is nog wat lastiger te voeren. Nou gaan we proberen die spanning wat te verhogen. Dan kom je bij die diepere lagen uit. Ja, dus je gaat zo met een plas ophouden geen wind laten. En dan ga je proberen die lagen die daaronder zitten nog erbij te gaan spannen. Zonder je billen te spannen, zonder je kaken te klemmen, zonder je schouders op te trekken. Echt puur, nou zie je het bijna als een inwendige spanning. Ja, dus daartussen die zitbeenknobbels, daar blijf je. Ja, dus Alsof het inwendig is. Dus niet die binnen erbij. En het liften, die diepste laag, die loopt van achter en beneden vanaf dat staartbeen. Zo naar voren en omhoog naar je schamelt. Dus dat geeft wat meer het gevoel van liften, van naar binnen trekken. Je hoeft echt niet in tien etages die bekkenbodem naar binnen te trekken. maar Het gaat er wel om dat je die bekkenbodem kunt spannen nog een klein beetje verder kunt activeren en vervolgens weer los kunt laten. En ook dan echt loslaten, niet stiekem zo halverwege blijven hangen. Oké, okay, over we go. Je ademt in, je doet niets. En terwijl je uitademt, heel subtiel, plassen ophouden, geen wind laten. Dus sluiten en dan ga je iets steviger spannen door het idee te hebben dat je bekkenbonen wat naar binnen trekt. En weer los. Als je loslaat... En dan laat je die bekkenbodem dus weer zakken, een beetje naar buiten bollen. Nou, stel jij zit, of jij zit op de fiets. Nou, dat geeft trouwens een goede feedback voor die bekkenbodem. En dan zit je echt pal op jouw bekkenbodem, beter kan niet. Een racefietszadel is misschien een beetje een tikkie te veel feedback. Um, nou, hopelijk zit je op een gewoon zadel, of misschien zit je in de auto te luisteren. Nou, allemaal prima. Maar stel je doet de oefening zittend en als je... Dan ga je die bekkenbodem sluiten, dus plasbuis vagina aan het sluiten. En dan ga je liften, alsof je je bekkenbodem wat van jouw zitting zadel kunt wegtrekken, een beetje naar binnen kunt trekken. En heb niet het idee dat dat om meters gaat, hè? dat die bekkenbodem tot ui, navelhoogte naar binnen kan. Dat gaat helemaal niet <coughs> en dat hoeft ook helemaal niet. Het is heel subtiel. Dus we doen hem nog een keertje. Je ademt in, je doet niets. En terwijl je uitademt, heel subtiel, plas ophouden, geen wind laten een klein beetje naar binnen trekken. Een beetje liften, een beetje van je stoel afhalen en weer los. Dus voel of jouw bekkenbodem ook weer naar beneden zakt. Super belangrijk. Ja, want anders dan blijf je alleen maar in die spanning zitten. Oké, okay, check. Oefening 1 was dat. En oefening 2, die moet je even op de wc doen. Het um, nou, kan zijn dat je er dus nu even niet aan toe komt... ...en dat je het voor later op de dag gaat bewaren... Um, ...dan heb ik het niet over stippeltjes plassen, wees gewaarschuwd. Vroeger heb ik het een beetje over mijn moeders tijd. Nou, mijn moeder is bijna tachtig. Toen werd geadviseerd om die bekkenboom te trainen door stippeltjes te plassen. Nou, al je, spant inderdaad die bekkenboom, daar is niks mis mee. Alleen wat, wat, wat gebeurt er dan, is als jij elke keer plas stopt, plas stopt, plas stopt, plas stopt... Op een gegeven moment denkt die blaas, ja, euh, nou, ik ben wel ongeveer leeg, dus euh, nou ja, ik geef geen prikkel meer door aan die hersenen dat je nog wat moet. Dus dan had je het idee dat je leeg was, hè, dat die blaas gewoon klaar was met plassen en dat daar niks meer zat. Maar dat is niet zo. Dan zat, bleef er altijd wat residu in die blaas zitten en dat is tricky. En zeker voor zwangeren, als je niet goed uitplast en er blijft residu in die blaas. nou, Dat is echt een geweldige bron om daar lekker met wat bacteriën zo'n blaasontsteking te uh, ontwikkelen. ...lastig is als je zwanger bent, dan voel je zo'n blaasontsteking niet. Dus, dan loop je daar wat langer mee rond. Nog wat langer mee rond en dan kan het naar boven trekken. Nou, een nierbekontsteking, jongens, die voel je wel en die wil je echt in alle tijden voorkomen. Dus, stippeltjes plassen? Nee. Um, neem de tijd om te plassen? Ja. <laughs> dus als je geplast hebt, en vooral als je zwanger bent... Hè, ...want als je wel zo'n plaatje hebt gezien hoe sneu het is voor die blaas waar die nu zit... Uh, geef hem de tijd. Eh, dus wat je doet, je plast. Op je gemakje, passief plast. En als je dan denkt dat je klaar bent, kantel je gewoon even op je gemakje je bekken na. Dus holle rug, boller rug, holle rug, boller rug. Dan komen er altijd nog wat druppeltjes na. Perfect. Nou, en als je dat dan gedaan hebt, nou, dan pas sta je op. Trek je broek omhoog en ben je klaar. Um, maar dat was niet wat ik nu wilde gaan zeggen. Wat wilde ik ook alweer... Oh ja, de oefening uh, op de wc om. Goed te voelen wat nou spannen en wat ontspannen is. Oké, okay, komt ie. Stel je zit op de wc en je hebt geplast op je gemakje en je veegt af. Hou dan even contact. Heel, dus je hand, wc-papier, bekkenbodem. Jouw bekkenbodem in ontspannen stand rust gewoon goed op jouw hand. Als je dan, terwijl je uitademt, jouw bekkenbodem subtiel gaat spannen. Heel, dus je spant, plas ophouden, geen wind laten... Uh, dus echt dat sluiten, en je lift een beetje, dus een beetje naar binnen trekken, dan komt jouw bekkenbodem, als het goed is, wat lichter op jouw hand te liggen. Hij verdwijnt niet ergens heen, nee, nee, hij houdt wel contact, maar het is heel subtiel dat je iets voelt dat die bekkenbodem wat minder zwaar op jouw hand rust. Als je dan vervolgens je bekkenbodem weer ontspant, dan is het de bedoeling dat je voelt dat je jouw bekkenbodem weer helemaal, ja, in zich heel en alle zwaarte op jouw hand voelt terug. Leunen, zeg maar. Dus als je je bekkenbodem spant... dan is het de bedoeling dat je hem een klein beetje lichter voelt... rusten op jouw hand. En als je hem dan ontspant... moet hij gewoon weer terug kunnen komen in al zijn zwaarte op jouw hand. Nou, voel jij nou van... nou, wauw, ik kan mega goed die bekkenbodem spannen. Hè? Dus helemaal geen probleem. Maar, al mm, oh, wacht ik. Er komt niemand terug. Hè? Die bekkenbodem zakt niet terug op jouw hand. Oké, okay, dat is een teken dat je de komende tijd... ...heel bewust die bekkenbodem gaat ontspannen. Door gewoon regelmatig door de dag eentje te van... Mm, ...oké, okay, heb ik hem gespannen? Oké, okay, kan ik hem loslaten? En loslaten is laten zakken, bollen laten worden. En soms voelt dat in het begin alsof je echt actief naar buiten aan het duwen bent zelfs. Nou, dat is heel raar dat je denkt, ja, dat voelt niet passief. Maar als je bekkenbodem mega sterk is en hartstikke actief... ...nou, dan kan het soms wat, um, wat moeite kosten in het begin... Voel je nou juist bij die oefening van, nou ja, weet je, ik doe mijn best en ik doe mijn best, maar er komt niemand omhoog. He, dus ook al geef je allerlei prikkels, trek die bekkenbodem maar in, trek maar in, trek maar in. En er komt, ja, hij gaat echt niet omhoog, hij komt niet minder zwaar op je hand te rusten. Dan is het een dat die bekkenbodem gewoon eens door de dag heen wat mag activeren. He, dat als jij ergens zit... Bijvoorbeeld, nou, s'avonds lekker op de bank ik, Oké, okay, even bekkenbodem sluiten, liften. En ook weer los. Maar gewoon wel dat activeren. Oké, okay, ik hoop dat je hier lekker mee aan de slag kunt. Verwacht er geen wonderen van dat je met twee keer die oefening... dat je tipt op die bekkenbodem in balans hebt. Het is een spier. Hè? En, en met net als al jouw andere spieren en ga je naar de sportschool. En we weten ook dat één keer per maand naar de sportschool gaan... gaan niet zo heel veel zin heeft. Zou gaaf zijn. Um, en maar je doet dat gewoon even een paar keer per week, een paar keer per dag. En dat gewoon een paar weekjes lang. En dan zal je echt merken van, hé hey, grappig. Ik kan nu heel bewust die bekkenbodem spannen. En ik kan heel bewust die bekkenbodem ontspannen. Nou, super veel succes met je oefening. Ik hoop dat je er veel aan hebt. Um, ken jij nou iemand waarvan je denkt, ah, dat is een hele handige episode voor haar... Stuur er gewoon even een, uh, het linkje door of uh, zet het even in je social media. Daar zou ik super blij mee zijn. Reviews op uh, iTunes ook heel graag. Dat maakt de podcast een stuk beter vindbaar. Heb je een vraag, stuur me gerust een mailtje. En uh, ik zie jou graag bij de volgende podcast. Doei doei!